0: Olá gente, estamos iniciando o nosso terceiro episódio no podcast Educação Financeira para a Comunidade e o tema de hoje é um tema totalmente pertinente e importante que nós estamos estaremos né, prestes a conversar nesse episódio. E o tema é o impacto da pandemia no orçamento da família. Né? O ano de 2020 é, talvez foi o mais marcante da nossa era e por conta disso ele acabou nos deixando muitas lições e o isolamento social fez com que as pessoas tivessem a refletir mais e com certeza é, muitos de nós tivemos mais um tempo para pensar o que realmente, de fato, é importante. É, e a saúde e as relações humanas estão no topo né, dessa lista. Mas temos as nossas finanças pessoais, que também merecem a nossa atenção, devem ter a nossa atenção. E hoje, né para bater um papo sobre esse tema... Eu recebo aqui o nosso professor Fernando, ele é da casa e todo mundo conhece. Juntamente conosco, também está aí a nossa colega Eliosina Rodrigues, que ela é funcionária pública do município de Buraçá, e o professor Pedro Vinícius, que é professor de Química aqui no IF campus de Juazeiro. Então, eu abro esse momento para que vocês possam me
1: apresentar e falar um pouquinho.
2: Então, boa tarde. Eu sou Eliozinha Rodrigues, sou curaçaense e sou servidora pública municipal, tenho uma experiência de 36 anos em várias áreas do setor público, a exemplo de, da assistência social e hoje eu cabeço a luta em defesa do meio ambiente na, com a atuação em educação ambiental e no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. É, ademais, a gente está aí junto com o Fernando fazendo participando aí da construção de, do líder, né, do grupo líder do território do sertão do São Francisco, onde a gente tem uma agenda de desenvolvimento econômico agora a ser lançada agora no próximo mês. Ademais, aqui me coloco à disposição, é um tema bastante pertinente a gente pensar a educação financeira, é, em tempo de pandemia, é importantíssimo. Parabéns a vocês por pensarem nas famílias e organizar esses eventos.
0: Nós que agradecemos pela presença.
3: Então, gente, acho que sou eu, né? É, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me ouvindo, mas enfim. É, meu nome é Pedro, eu sou químico, é, hoje eu estou como professor de química lá do Instituto Federal da Bahia, do Campo Juazeiro é, Queria agradecer mais uma vez, né, o convite que o professor Fernando me fez e o espaço. Tem uma extrema relevância, até porque Jesus sabe como foram, minhas, como não foram na verdade minhas finanças na pandemia ano passado. <risos> Então, acredito de que... Muito. Ah, acredito que pensar um pouco essas coisas, fazer esse debate com relação à pandemia é, vai ser muito bom.
0: É isso aí. E aí, para a gente abrir né, esse nosso bate-papo, gostaria de pedir para o professor Fernando né, para fazer uma fala, né, fazer uma contextualização sobre as finanças nesse cenário pandêmico.
1: Obrigado, Anderson. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo, olá Pedro, olá Eliozina, é um prazer estar dialogando com vocês sobre esse assunto, um assunto tão pertinente, né? como foi colocado nesse cenário tão drástico que, é, que nós estamos passando, né? então hoje nós vamos bater um papo sobre as influências né, da pandemia nas finanças pessoais, realmente é, a pandemia tem é, trazido para as finanças das famílias, consequências, né, difíceis de se recuperar. A gente sabe que existem outros, outros, é, outras, outros motivos que levam a gente ter dificuldade nas finanças, mas com certeza a pandemia veio acirrar ainda mais, né, as nossas dificuldades. Então, a gente vai fazer esse bate papo hoje trazendo, né, algumas informações, alguns números que é importante a gente falar com certeza. Sabemos que hoje o Brasil está com um número altíssimo de desemprego e esse número altíssimo de desemprego traz para famílias dos trabalhadores e trabalhadoras que são né, responsáveis por orçamentos familiares uma dificuldade imensa de cumprir o básico. A gente não está falando dos projetos que deixaram de ser feitos em 2020, 2021. Nós estamos falando da, dos gastos básicos de casa mesmo. Quantas famílias ficaram sem nada, apenas com um auxílio emergencial, outros nem esse auxílio conseguiram e tiveram muita dificuldade né, de cobrir ali as, as despesas, as necessidades de casa mesmo durante esse período. E eu entendo, porque quando a gente ouve falar que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, não são só esses 14 milhões que estão sofrendo, né? nós temos outros também que estão aí sem sua atividade porque trabalhava de forma autônoma porque não estava procurando trabalho né tinha uma atividade que estava realizando e que hoje não pode mais realizar essa atividade muitas empresas, muitos pequenos negócios quebraram mas a gente sabe que quando o desemprego está alto é, seu Antônio, dona Maria para de vender o acarajé que vende ali na frente do mercado talvez a sua barraca nem esteja lá Talvez a barraquinha de cachorro-quente não esteja lá na praça. Então, essas atividades que são informais, elas levavam renda para dentro de uma casa. Então, hoje, essa renda está difícil de chegar. Então, é uma consequência né, que vem da pandemia. E é, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo traz uma pesquisa que ela é alarmante, né? Lá, fala que 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Dessas 73%, praticamente a metade está com dívida atrasada, não consegue pagar a dívida. Não é somente um, um, um dado de agora, né, do momento da pandemia, mas ele com certeza é, foi aumentado por conta disso. E dentro dessas famílias que estão endividadas, até 50% do seu orçamento familiar serve para cobrir dívidas. Então, essa é uma situação muito crítica, porque um pai de família, uma mãe de família, que é responsável pelo orçamento em casa, recebe um salário mínimo, ou dois, ou até três, e 50% desse salário mínimo é para pagar a dívida, realmente a gente vai ter aí uma consequência muito grande, uma dificuldade de cobrir as despesas em casa. E isso é, é, é muito duro. né? Claro que essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, né, da, da CDL Nacional, ela está ali vendo é, mais uma região sul-sudeste, poucas respostas dessas se referem ao Nordeste. E quando nós trazemos para o Nordeste, com certeza, o efeito é maior ainda. As cidades menores, né, que têm um pouco menos de circulação de recursos, depende muito da prefeitura, do aposento, dos benefícios. E isso tudo... Né, foi se apertando agora durante a pandemia, além de receber consequência de uma inflação que a gente tem no momento descontrolada, né? nós temos aumento do preço, principalmente das coisas que mais necessitamos, o arroz, o feijão, a carne, né? a farinha, aquilo que faz que o trabalhador e a trabalhadora coloca na mesa mesmo para manter sua família. Então esses produtos que estão sofrendo aumentos. Aumentos descontrolados Fora isso, aumento do gás de cozinha Aumento da gasolina né? E aí você tem Um aumento de taxa de juros No momento em que as pessoas estão endividadas né? E aí vem um aumento de taxa de juros É mais difícil conseguir um, um, um crédito Porque houve distribuição de dinheiro Mais para os grandes empreendimentos né? Para quem tem muita condição Quem tinha mais capacidade de pagamento mas aquelas pessoas que estão lá na ponta, né? na, na nos bairros mais distantes, esse dinheiro não chegou. E se o dinheiro não chega para movimentar a, o comércio, para movimentar aquela localidade, tudo fica mais difícil. É a horta que não vai funcionar, porque a pessoa vai produzir, não consegue vender, ou os atravessadores acabam levando lucro. Então, tudo isso vai trazendo consequência para o orçamento da família, Aquela família que recebe um valor menor, que recebe até três salários mínimos, olha lá quem recebe três, dois, um salário mínimo, é que está sofrendo mais. Por quê? A renda caiu, mas os gastos somente aumentaram. Né? Nessa, na mesma pesquisa, né, que também tem a participação do SPC Serasa, aparece que 62% entre os pesquisados disseram que a situação econômica do país em 2020 foi sentida de uma forma muito pior do que em 2019. Claro, tem a consequência da pandemia, mas também tem outros pontos, porque no início de 2020 não era tão. ali não tinha chegado ainda os efeitos da pandemia. Imaginem só agora em 2021, em que os números realmente estão aí altíssimos, né? E a gente não percebe políticas que permitam, né, para as famílias um acesso a um crédito mais facilitado para que possa pensar com mais tranquilidade como vai quitar essas dívidas, como vai melhorar o seu orçamento para cobrir suas despesas. Então, esse é o cenário que nós que nós estamos, é o cenário que nós enfrentamos e que atinge diretamente o trabalhador e a trabalhadora e é responsável né, por levar a comida para casa, por fazer a feira, por manter, por manter a sua família. Nesse momento em que a maioria está em casa, né, então você acaba se alimentando mais, acaba tendo mais gastos de manutenção mesmo da, da própria casa, então tudo de necessidade aumenta, mas de entrada de dinheiro tem se diminuído.
0: Na é verdade, professor. É, são dados totalmente alarmantes e preocupantes é, saber a quantidade de brasileiros que hoje estão endividados e muitos sem condições, né, de sair dessas que das, são dívidas assim. Extremas. E aí, para a gente continuar, eu gostaria né, de perguntar os convidados, e aí vocês podem responder na mesma ordem da apresentação, essa, né, de apresentação: começa a Lilzina e posteriormente para o seu Pedro. E aí, é, a pergunta é: qual, qual a percepção né de vocês é, sobre o efeito da pandemia no convívio, comunidade e trabalho?
2: É. É, é assim, eu vou me situar aqui todos e todas que, que vão né, ouvir é, acerca de Curaçar. É, Curaçar é um município do extremo norte baiano, é, compreendido no território do sertão do São Francisco, com 34.600 habitantes, é, a maioria da população mora na zona rural, é, é cerca de 70% da população mora na zona rural, e aí a gente, a percepção nossa é que a pandemia trouxe é, mudanças, né, efeitos drásticos na economia, na economia brasileira, e, e o que podemos dizer assim: Curaçá tem alguns setores que foram afetados, como perfumaria, salão, né, salão de, de beleza, manicure, é, lojas de roupa, de calçados, as lanchonetes, restaurantes, bares, borracharias, oficinas. A agricultura familiar também foi afetada. E, você veja aí o contexto quando a gente pensa na família, né? As comunidades que vivem em torno dessas, é, dessa, desse, que vende, né? Que, que faz algum meio de ganhar esse dinheiro e de incrementar a renda, né? De adquirir recursos, a gente, é, houve muita perda ali dos produtos que ficaram na roça, pois as pessoas não podiam sair, não podiam transitar, não podiam vender seus produtos, né? Com as regras sanitárias, é, os feirantes. Eu, eu trabalho numa secretaria, que é a Secretaria de Agricultura, do qual o setor do meio ambiente está alocado, e, e ela fica ali no entorno da feira. Então, a gente vê a Feira de Curaçá, o mercado, o local de maior movimentação comercial em Curaçá. Eu, eu vejo ali todo dia, né, quando vou para o trabalho, e a gente fica ali sempre. Tinha, tinha dias que não tinha ninguém assim na feira, coisa que a gente pare, ficava assombrado né, de ver. É, e também assim, esse pessoal que vende multi utensílios, né, essas lojas que tem multivariedade de produto ela é isso bastante que, é, como já disse aí bem, Fernando nos antecipou, né, é, com a alta do dólar, com a inflação, o desemprego. Salário, salário, salário não dá, oh, veja aí né, os dados aí que 50% desse orçamento são para cobrir dívidas, então isso, é, essa, a minha percepção é que afetou esse convívio mesmo, no, no aspecto financeiro ele é muito difícil, e tendo em vista que as pessoas tiveram que ficar em casa, olha como é esse, né, é, esse cenário de, de, de as pessoas obrigatoriamente ficar em casa sem poder sair até atrás de né de, de, de trabalho de outras frentes de recurso o que a gente percebeu aqui tem trailers tem uns trailers na cidade que nunca nem reabriram até hoje não reabriram pessoas que fecharam ali o ano passado e até hoje continuam fechados né trailers de lanches com lanches eu conversei, aí eu fui né, provocada ontem, pelo professor Fernando, ajudar né? participar e claro, agradeço porque eu disse para ele que mais, que mais que participar, contribuir, eu vim aqui aprender com vocês, tenho certeza que vocês têm muito a me ensinar. E, e eu conversei, aí aproveitei a oportunidade, eu conversei com o Daniel, que é da sala do empreendedor, eu conversei um pouquinho com ele para ver que era que ele me dizia também acerca dessas informações e conversei com um empresário que é de bairro restaurante, que é Vitor Hugo, que também fechava, abria, conforme é, o decreto estadual né, do, do nossa, da nossa Bahia, então é, é mais ou menos essa a, a percepção da pandemia nesse convívio, né, de muitas perdas, é, perdas financeiras houve uma grande baixa financeira e automaticamente a é, alteração dos né, valores é muito instantaneamente no, no, nos produtos de, da cesta básica, os produtos principais da cesta básica. né é, Quero dizer também que assim, o município de Curaçá é, tem uma mão de obra da mineração, tem uma mineração que muitas empresas que prestam serviço à mineração é, as pessoas estão instaladas em Curaçao, e a mineração não parou, é, uma coisa que eu considero relevante na pandemia, por exemplo, o emprego público da prefeitura municipal de Curaçao, que emprega né, boa parte da mão de obra do município, é, pagou em dia isso foi assim também muito positivo pra gente aqui de Curaçao ter os nossos salários do município, da prefeitura em dia né? fora esses outros recursos que a gente sabe, né, as transferências de renda que chegaram para alguns Bolsa Família, mas como o Fernando já bem disse, é você lidar lidar com esses recursos e como diz no popular mesmo e a dos preços né? é mais ou menos essa a minha percepção obrigada
0: excelente fala excelente fala
3: então é Sobre a minha percepção sobre o efeito da pandemia, eu, eu não sei. Eu acho que em alguma medida o que a gente está vivendo hoje e o que vivemos em 2020 já era uma coisa já que já estava acontecendo em 2019, em alguma medida, e os dados eles mostram isso, né? Então. 2019 para 2020, nós experienciamos uma queda muito grande, né, do produto terno bruto daqui do país. A gente já estava também experienciando uma medida, um aumento, especialmente o aumento da gasolina, né, como o professor Fernando falou. Esse aumento não era como é, dona Eliosina falou, né? É, tão imediato, né? Todo dia aumentando, mas havia, sim, um aumento, né? Naquela época, não é que nem agora, mas havia um aumento, né? Em alguma medida. O desemprego né, começou a dar um boom em alguma medida né, em 2019 também, mas ainda assim de forma moderada, e essas coisas foram acentuando né, com a crise sanitária, que em alguma medida não é só uma crise sanitária. Né? Então é preciso se perguntar, não sei, eu acho que quando a gente pensa em finanças, né, educação financeira, a gente fica. Eu pelo menos ficaria muito é, ansioso. Né? porque 2020 foi um ano horrível para mim em termos de finanças, horrível. Estava desempregado em 2020, então as coisas estavam muito difíceis, era toda hora uma mudança de preço, e aí a gente pensa, não, preciso organizar minhas finanças, mas como é que você organiza finanças se você não tem é, finança entrando, o dinheiro entrando, né? Então, era muito difícil, e aí hoje essa coisa de, como a professora é, Eliozina falou, né? todo momento aumentando, 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 aumentando os preços, né? Como o professor Fernando explicou, por conta da, da inflação. Chega a lembrar um pouco o, o, o período lá, né? Do golpe de 64, em alguma medida, que você isso tem, se você olhar o, os vídeos das propagandas de, de comida, de supermercados, etc, você vê que de manhã o preço era um e de tarde o preço do, da manteiga, sei lá, já era outro naquela época, né? Por conta da é, de toda um, movimentação política, em alguma medida, e hoje nós estamos vendo algo muito, muito, muito análogo. Né? Então, hoje, é, as pessoas têm que escolher se compra carne ou não, ou se compra soja, e se pode escolher, né? porque, em alguma medida, né, a gente viu, é, saiu essa semana uma notícia né, de que pessoas que estão em situação de rua estão tendo que ir para os, é, os lixões para pegar carne dos ossos que estão nos lixos, né? Então, em alguma medida, é um movimento muito cruel. E em contrapartida, né? Nesse movimento onde muita gente está morrendo, a gente está chegando a quase 600 mil pessoas né, no país mortas por uma que já tem vacina, né? E precisa ser registrado. É, em contrapartida, né? Você tem neste país é, um crescimento no número de bilionários, né? Então, está é, tá sendo uma movimentação muito difícil. Aqui em Salvador, especificamente, né, que é a cidade de, de onde eu falo, teve uma baixa assim, econômica muito grande em função do turismo. Em, por causa da, da pandemia, né, não se pôde mais receber pessoas aqui. Carnaval não aconteceu esse ano. Né? Houve uma movimentação assim de... de ambulantes na cidade de Salvador, né, que estavam, é, em alguma medida, recobrando né, a prefeitura para dar algum tipo de assistência, porque muitos inclusive não conseguiram o, o auxílio. Não só ambulantes, mas também é, os profissionais e as profissionais da cena artística de Salvador, que é muito forte, né, cantores, cantoras, músicos, atores, atrizes, né, que em alguma medida... É, encontrava em Salvador, por ser uma cidade turística, né, trabalho de uma maneira assim, de boa, digamos assim, mas com a pandemia, quem é que vai para a Quem é que vai para o teatro? Certo? E aí, em alguma medida, também sofreram bastante é, durante esse período né, pandêmico. Trabalhadores que, precisaram, é, que não puderam se isolar, né, ainda teve esse problema de que houve uma má gestão, uma péssima gestão, né, da pandemia, nesse sentido, porque, por exemplo, como é que você está tendo uma pandemia que você precisa isolar as pessoas e os trabalhadores que precisam isso ou encontram um embucheio na rua porque reduziu a frota, entende? Então, para além das finanças do trabalhador, ainda tem essas outras coisas que o trabalhador precisa estar tá lidando no dia a dia, né? De pegar um embucheio, de não ter acesso à máscara, a máscara que disponibilizou a prefeitura daqui de Salvador foi uma máscara de pano, completamente é, Comparado com outras máscaras, né? Que é, não é comprovada que tem uma proteção muito boa, né? Máscaras cirúrgicas faltando em hospitais, PFF2 faltando em hospitais, né? Trabalhadores de hospitais completamente negligenciados, a Universidade Federal da Bahia teve uma iniciativa muito parecida com a que o Campo Juazeiro teve, né? De fazer produção de álcool em gel para distribuir na região. Aqui é Universitário, sabe? E isso tudo revela, né? não só um despreparo, mas também um desalento dos políticos locais e nacionais para com os trabalhadores da pandemia, que ainda assim tinham que lidar todos os dias com problemas é, a nível financeiro, porque não estava entrando dinheiro e as coisas tudo aumentando. Trabalhadores pequenos, por exemplo, minha tia ela faz bolo, né? Normalmente vendeu um bolo nessa pandemia, não só faz bolo, mas também é técnica de enfermagem, então tinha que lidar, ela teve que sair do trabalho, porque ela estava com problemas psicológicos, que ela ficava em UTI de Covid, todo dia havia uma quantidade muito grande de pessoas morrendo, certo? E aí você tem que pensar nisso, tem que pensar em finanças, porque tem três filhos, né, o parceiro dela, o companheiro dela, taxista, não estava conseguindo é, trabalho em alguma medida, é, porque reduziu o número de, de pessoas procurando, tem ninguém tinha dinheiro, né? Não tem para Uber, quanto mais para táxi. E aí hoje teve que deixar ele largar o táxi, porque não conseguia mais, né? Então, todas essas camadas, né, em alguma medida, é, da classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras estão sofrendo não só com as finanças durante a pandemia, mas com a má gestão da pandemia, estão sofrendo alguma consequência psicológica por conta disso. Então, tendo que trabalhar forçosamente e está caindo né, a, a renda que está entrando. Às vezes, tem trabalhadores que tão, tem algum pequeno, alguma pequena produção, um pequeno negócio, alguma coisa do tipo, né, e não conseguem mais vender porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, ou então não conseguem manter o negócio porque as coisas no mercado estão aumentando muito todo dia uma coisa diferente eu não consegue manter uma dieta. Dieta no sentido assim de... o que você come todo dia, né? Não consegue manter uma dieta fixa ou de alimentação, uma alimentação fixa porque em alguma medida você não tem sei lá, hoje você pode comprar frango, amanhã você não pode comprar frango é... tem sido muito difícil, né? É... Experienciar tudo isso e é... os nossos governantes em alguma medida fazendo o seu papel de pilato, lavando as mãos e olhando para cima, né? Então, minha visão da pandemia é essa, eu acho que em alguma medida, não só da pandemia, né, mas das finanças em específico é essa, o trabalhador e a trabalhadora estão tendo que lidar com um conjunto de coisas, né, e é muito difícil de lidar com tudo isso e ainda ter que Pensar em organizar as finanças, não que não seja necessário, né? Mas é super necessário. Mas como é que você organiza? A pergunta que eu fiz no início, né? Como é que você organiza finanças se não tem coisa entrando, né? Foi a pergunta que eu me fiz ano passado, né? Inclusive, se não fosse é, esse ano, eu nem sei como é que ia fazer. Mas é, é isto, é isto por enquanto.
0: É, é uma fala muito, muito bem colocada, professor. É, eu faço o coro né, da, sua, da sua fala, porque eu também vejo né, que a pandemia serviu para escancarar todos os problemas que o país já vinha enfrentando, né, de certa forma. E, e é quando a pandemia chega, ela acentua de uma, de uma maneira desproporcional ao que estávamos acostumados, né? Então vai ter impacto em todas as linhas, mas é, mais focado, né, nas pessoas de baixa renda, infelizmente, né? Como você também comentou, é, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas ficaram pobres, né, durante a pandemia e até o momento, Eu em contrapartida, mais ainda mais pobres e em contrapartida Ricos ficando ainda mais ricos, né? Então, é, é, é algo que se deve se problematizar, né? De questionar, né? E, e e eu acho que a gente pode entrar né? no consenso, né, de que é, a retração geral, né, por demanda de alimentos, e o que seria isso, né? É a diminuição no volume, né, de negócios na bolsa de valores e no comércio em geral, é. Acaba aumentando, né? por conta né, da perda do poder de compra dos consumidores é do desemprego crescente no país da suspensão do fechamento de mercados que são né tradicionalmente acessados e aí isso vai impactar é, particularmente né, na vida dessas pessoas que têm as suas condições é, é mais baixas né do que esses empresários e aí vai acontecer né o que a Elisio, ele, ele e Leuzina, perdão, <risos> comentou, né? Vários empreendedores fechando seus comércios, porque tem uma baixa procura de pessoas, porque as pessoas não têm condições de ir comprar, né? Fazer compras. E aí, professor Fernando, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, alguma fala também, porque eu acho que, assim, os convidados falaram muito bem.
1: Uhum. Com certeza. É, a a corrupção, né? do poder de compra da, da, das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora, isso aí foi sentido brutalmente nas rendas menores, com certeza, as rendas maiores não, eles continuam né, ganhando, como já foi colocado, como está se vendo, parte do orçamento brasileiro continua sendo mandado para o sistema financeiro, e é lá que essas pessoas ganham dinheiro. Né? Olhe lá que a Bolsa de Valores, muitos investiram e ganharam dinheiro, porque é, esse sistema ele foi né, é, ajudado, de certa forma, né? ele, o governo manteve ali a, a sua relação com o sistema financeiro em relação a mandar recursos para lá, porém a gente sabe que para os auxílios foi 8% do orçamento, assim mesmo, depois de muita pressão, né? esse auxílio para muita gente está muito abaixo da subsistência. Então, é, é muito difícil esse momento. E aí, Anderson, aí quando a gente fala né, da necessidade de se fazer o controle das finanças, de, de implantar o orçamento, a dificuldade de se implantar o orçamento familiar nesse momento, no momento de crise, como o Pedro falou, é muito difícil, principalmente quando você está numa situação de atividade e desempregado. Né? Mas é de fundamental importância tentar fazer esse trabalho, essa ação de planejar o orçamento, Justamente para ter uma tranquilidade em poder buscar uma fonte de crédito que seja menos prejudicial àquele pouco recurso que a pessoa já tem, né? É muito difícil você encontrar crédito com a fonte de é, com juros baixos. Então, buscar, tentar trocar a taxa de juros e dívidas que já estão aí, tentar negociar dívidas que estão atrasadas, porque é o caminho que a gente tem para diminuir um pouco a bola de neve, né? E fazer o que a gente já faz, o que trabalhadores e trabalhadoras fazem, que é buscar fontes de renda, alternativas, né? buscar atividades que, que dá para fazer quando não tem aquele trabalho que a pessoa está doando, então muita gente fez isso, saiu do trabalho e foi atuar em uma coisa que sabia fazer, ser costureira, produzir alimento, né? apesar de que muitos que produziam alimentos também sofriam, como o Pedro já falou aí. Então é uma situação muito difícil, mas que a gente né, sabe que a classe trabalhadora é a que sofre mais. E nós estamos aqui com esse projeto justamente para dar um apoio né, através de falas não tão técnicas, né, falas que ajude o, o trabalhador e a trabalhadora a entender um pouco a sua estrutura financeira, tentar fazer uma organização com aquele pouco que tem e se equilibrando para, em um certo momento, quem sabe, ficar mais tranquilo com a sua situação financeira. Né?
0: É verdade. E, e aí eu retorno né, para os convidados e pergunto, né, como que vocês veem, né, como que esses fatores é, apresentados né, por vocês é, influenciam na implementação ou no acompanhamento do orçamento familiar? É,
2: né, esse Fatores, eu de, de antemão a gente sabe que isso é um grande desafio, né? É, o professor Pedro se expôs muito bem, assim, e interessante, né? A visão, e tendo em vista que ele está na capital, né? no centro da, do nosso, digamos, do nosso, do nosso estado, que é a capital, é. E, e eu estou aqui por exemplo no, no, numa cidade do interior baiano e que com duas realidades diferentes mas a mesma a, a mesmo, o mesmo desafio a falta de dinheiro a, a pobreza a o, as pessoas é, o número de crescente das pessoas na linha da extrema pobreza com isso eu é, Estou sempre próximo, eu, a cidade é pequena, o município é pequeno eu fico também sempre buscando informações, por exemplo, é, assistência social, a demanda por cesta básica na assistência social cresceu bastante, as pessoas sem dinheiro, cresceu a demanda pela procura dos serviços públicos de saúde, porque as pessoas estão é, sem dinheiro mesmo, até para fazer exames básicos sem poder custear ele de próprio punho, ou seja, particular. É, aí a gente tem uma questão que é preciso a gente trazer aqui à tona também, que a gente sabe que foi preciso a, a, as, as atividades educacionais suspenderem e, consequentemente, uma coisa vai influenciando na outra, né? O déficit educacional aí que a gente vai ter aí de nossos jovens, das, das pessoas que estavam numa formação e formação profissional, seja ela qual for, e tem uma, e principalmente município como os nossos, a, a, a pessoa aqui no nosso município, a realidade é a seguinte, é, não tem aula, não tem aula online, tem atividades remotas, Ima, imagine aí, atividades remotas, é, é assim, aí vai tudo, se caminha para realmente é, para muitos desafios, muitas dificuldades. E a, a, a famosa né, concentração de renda aí, né? a, a, a má distribuição, a quem, quem tem mais, é, é quem realmente mais está lucrando aí é, durante a pandemia. Há muitos aí têm tirado proveito né, é, no serviço de saúde. Eu, le, eu ouvi falar aí questões aí como... É, atendimentos que mudaram, atendimentos médicos que mudaram totalmente suas rotinas em, em função da pandemia e ganhando com fornecimento de alguns instrumentos e equipamentos, né, uma, alguma rede. Mas, no entanto, o outro lado, que é o trabalhador informal, não, não teve é, acesso a novas linhas de crédito justamente por ser informal é, não, não declarar nota, quando não, não abriu. Nosso município, só o Prédio Amigo, que já existia e continuou. Não, foi, não teve nenhuma linha de crédito, ou seja, de nenhum ente federado. É, a gente sabe daquele repasse da, do auxílio emergencial, que em virtude, o ano passado foi um valor mais... Né? É, de, de apoio mesmo às pessoas que estavam desempregadas, que pararam suas atividades. E, no entanto, esse ano houve uma baixa muito grande, um valor insignificante é, para a nossa realidade para o, o que, se, se é necessário para sobreviver. Está lá no artigo 5º da Constituição o direito, a, a, o principal, o básico, a alimentação, saúde, a moradia digna. Quantas pessoas perderam aí as suas moradias, seus aluguéis, que foram morar em ruas. É, a gente tem aí cidades que é, cresceu o número de pedintes nas cidades entendeu e curassar também já tem pessoas né, pedindo mais que a gente não via a gente essa essa dinâmica toda e em especial né a gente é, o setor aí já foi dito pelo professor Pedro também Fernando também suas colocações Anderson são bastante reflexivas as colocações de vocês e que é, como já foi dito né o setor cultural a Curaça também é um berço de artista, berço cultural, pessoas que fazem teatro, música, poesia, é, foram afetados. A gente aqui tem festas culturais e como a festa dos vaqueiros de Curaça, que já tem dois anos que não acontece, é a, eu diria que é a maior festa de vaqueiro do Brasil, porque não é vaquejada, é festa de vaqueiro, de vaqueiro empourado, entendeu? É um evento cultural de uma magnitude, a Marujada de São Benedito, tudo isso que atrai. A, atrai turistas né? a, e pessoas que vendem, aquece bastante o comércio de curaçá em todos os aspectos, porque vende da roupa, do calçado, é, alimentação, é, festas que acontecem, é, lembranças, artesanato, Vende muito artesanato nesse período, feiras de artesanato que deixaram de acontecer, prejudicando assim também esse setor, né, esse setor cultural foi bastante prejudicado, aí, como bem falou, o Carnaval de Salvador. E, por coincidência, Curassá já vai com dois anos sem festa de vaqueiro a festa de maior concentração econômica para a gente. Imagine né, as pessoas que vivem, que esperam o um ano para é, lutar com isso. Então, esses são alguns dos fatores que, que eu considero relevante né, e que influenciaram, que é justamente o orçamento. Né, o, o gerar renda, como já disse, tem que ter a renda para você gerenciar essa renda. Essa renda é de 500 reais? É de um salário mínimo? É, e como? Como se não vem essa renda? gerenciar, então passa a, a pobreza, a, as linhas de pobreza e extrema pobreza só crescer em nosso país e a gente sabe que a gente tem aí um desgoverno né? a gente está vivendo um tempo aí muito assustador em relação à responsabilidade política administrativa do nosso país e e tem aí pessoas que contraíram dívidas, não tem o crédito para iniciar, iniciar sua atividade para depois ainda voltar a pagar aquela dívida, então olhe só o, o sentimento, né? esse sentimento de, de, de perda, ela, ele, é, ele é constrangedor para as famílias que sempre que gostam de trabalhar, que sempre tiveram seu empoderamento, sua autonomia, e hoje ficam aí, é, eu diria que de braço cruzado, porque as instituições financeiras não, não estão de fato ajudando aqueles pequenos, né? esse, esse pessoal que realmente vai sendo aí os mais afetados mesmo com a pandemia. Então, a gente, a gente há de refletir que, que precisamos né, é, ter esse olhar é, para esses pequenos é, do mercado informal que sofreram grandes baixas e sem falar que muitos que tinha alguma pessoa ali trabalhando, ajudando, é, gerando um emprego a mais em algum desses lugares que na pergunta anterior já citei, causou um desemprego e consequentemente a falta de renda. Então é, 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 um, é muito difícil, né? Você numa casa você ter que é, driblar, driblar a sobrevivência de tudo que é básico, necessário à sobrevivência. E quando você precisa de uma renda e que você não tem essa renda então, esse, esses, esses fatores realmente influenciam aí na, no orçamento e no acompanhamento da, da família, né? E se tratando mesmo de recurso, tá muito difícil, há muita reclamação também aí das pessoas, em especial não ter, não ter, assim, horizonte, não ter um horizonte que, que possa, uma luz que possa dizer quando a gente vai sair dessa situação. E me parece, assim, com um pouco conhecimento eu, eu ainda vejo ainda muito, ainda vamos ter períodos difíceis, ainda vários reflexos econômicos em virtude dessa, né, dessa, dessa pandemia, né? dessa tragédia sanitária aí que afetou o mundo e que nos afeta bastante. Essas, por enquanto, são minhas colocações.
3: Então, gente, como é que eu vou falar depois disso? Não tem muito o que uma falar.
2: <risos>
3: não tem muito o que falar. É, eu concordo, assim, se tivesse uma folha com isso escrito, eu assinava. Porque é, é, é exatamente, é um conjunto de fatores que é, estrangula a, a renda da gente. Então, não entra dinheiro, como é que planeja? É, é uma fala que me marcou muito de Dona é Eliazina, né? É, a gente tá driblando, assim, desviando para ver a, o, dos botes, né, porque estão tirando coisas muito básicas, muito básicas da gente, para ter uma ideia, né, só mais um, um dado, né, o Movimento Sem Terra, ele juntou no ano passado, se eu não me engano, um, um quantitativo aí de 10 toneladas de alimentos e foi esses alimentos que alimentaram algumas famílias ali na região do, do Sudeste, se eu não me engano, e outras regiões do país também. Mas eu lembro desse número marcante assim, do, do movimento do Sudeste. Então, é, eu acho que as pessoas estão, em alguma medida, é, organizando as suas rendas por meio da atuação alguns movimentos sociais e alguns movimentos associativos, né? Muitas pessoas encontram em igrejas, por exemplo, em associação de moradores, né? Formas de compensar o que elas não estão conseguindo comprar. Ou que talvez, inclusive, nunca conseguiram. Né? Tem um movimento que eu acho que alguns restaurantes em São Paulo faz, né? De, acho que é Marmita Feliz, alguma coisa assim. Eu não lembro ao certo, mas vários restaurantes se juntam para fazer marmitas e distribuir em pontos-chave da cidade de São Paulo. Eu acho que, em alguma medida, elas estão, as pessoas estão encontrando da é, tá, encontrando num movimento social é, esse respiro para a sua renda ou falta de poder de compra, melhor dizendo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa é, apoiar esses movimentos, né? se juntar com esses movimentos, com associações de moradores, precisamos juntar com é, o movimento social, é, como, por exemplo, esse daí que juntou né, paneladas de alimentos para distribuir para várias famílias, que foi o caso do movimento Sem Terra. Né? Tem movimentos, inclusive, que estão batalhando para que pessoas né, tenham moradia digna, como a própria Elisena falou, que a gente nem isso nem isso porque pessoas perderam seus aluguéis que não conseguiram pagar enquanto em Salvador por exemplo tem vários imóveis que estão em especulação imobili imobiliária chega eu falei errado estão lá em especulação imobiliária esperando alguém comprar mas estão vazios e não tem, e tem gente na rua né tem gente na rua que não consegue fazer distanciamento porque não tem casa para morar moradinho direito né? nem aluguel tá conseguindo pagar mas tem esses imóveis todos aí vazios e não é há meses né anos vazios anos 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 né E aí nesse sentido a gente tem que apoiar né a, as ocupações né muitas ocupações estão acontecendo no Brasil né afora justo porque tem pessoas que estão né vendo aí tem um terreno. E precisam morar em algum lugar em alguma medida porque não conseguem fazer o distanciamento precisa precisa de um espaço né para viver mas voltando aqui né para a questão que a questão da como tudo isso impacta no na organização do, do orçamento familiar eu acho que a organização dos movimentos sociais impacta positivamente né porque aí em alguma medida, é, essas pessoas conseguem ter o que elas não conseguem ter, ou seja, conseguem ter acesso ao alimento, porque é, tem ali um movimento que está organizando a coleta desses alimentos, em alguma medida, a produção, inclusive, desses alimentos. né? Mas, negativamente, a, o impacto da, da pandemia, para mim, o maior tem sido a estrangulação, o estrangulamento da renda. né? E aí, retoma é a pergunta, como é que você organiza a renda sem ter renda, né? É, outra coisa também, é, eu acho que as pessoas começaram a ter que não é definir prioridades, porque tudo é prioridade, né? mas já teve que é, reduzir alguns gastos que não são gastos, são coisas básicas. Então, quem tinha plano de saúde, por exemplo, que é uma raridade, é muito difícil você ver pessoas com plano de saúde no Brasil, mas ainda assim, algumas pessoas têm plano de saúde, pessoas cortar plano de saúde, quem, por exemplo, é, fazia algum gasto de comida extra, ou extra não, mas assim, algum gasto, sempre comprava carne para fazer carne moída ali com batata e cenoura, arroz e feijão. Não consegue mais comprar carne para fazer carne moída, certo? Aí, essas coisas, acho que a forma como as pessoas estão gerindo, né, é essa, né, de, de retirar as coisas retirar mesmo, né, Você forçar a retirar porque não tem dinheiro para comprar, né teve pessoas, por exemplo aqui em casa a gente pensou para minha prima pequena, né, meus primos pequenos, em retirar da escola porque não tava tendo uma coisa assim muito boa, né, essa coisa do remoto, etc isso, isso tá em números né, de evasão né? É, retirar da escola porque não consegue pagar a escola, né? ou então precisa desse dinheiro da escola para destinar para a alimentação certo? Então, acho que as famílias estão gerindo seus orçamentos assim, pelo pela estrangulamento forçado de necessidades básicas, eu acho que há um, um discurso aí muito forte, né, de que as pessoas, ah não, a gente tem que selecionar as prioridades e aí você, não é prioridade, como é que você vai dizer que eu tenho que escolher entre a educação de meu filho ou filha e alimentar a minha família, sabe? Tipo, essas ambas as coisas são prioritárias para gente. a gente. Eu imagino, né? Eu não sou pai, mas eu imagino um pai ter que escolher entre essas coisas ou um pai ter que escolher entre necessidades mais básicas. Por exemplo, entre comer de manhã, comer de tarde ou comer de noite, sabe? Então, acho que é, a sociedade, da forma como ela se organiza hoje, né? a sociedade capitalista, regida por esses pilatos aí que só fazem... É, lavar as mãos e enriquecer os bolsos, em alguma medida ela força esse tipo de crueldade em cima da classe trabalhadora, né? que é, no Brasil é Feminina. Força você ter que escolher entre o que você vai comer de manhã ou vai comer de tarde. Força você não ter o que comer. Força você não ter condições de manter uma moradia digna porque você não tem dinheiro para pagar o aluguel. E aí você vai tendo que escolher. Aí, tira a carne, tira isso, tira a escola. E aí chega um momento, como a professora falou, né? falou, chega um momento que até a moradia você não tem. E você vai ter que tirar. E aí tem gente que até tem familiares. Né? Não, pô, vou morar lá na casa do meu familiar mas tem gente que não tem, aí vai para as ruas, aí aumenta o quantitativo, como evidenciamos em 2020, né o quantitativo de pessoas em situação de rua. Uma cena muito marcante né, nos Estados Unidos foi que, enquanto né, todos esses imóveis, essa especulação imobiliária, estavam né, todos vazios, muitas pessoas em situação de rua estavam se distanciando dentro de um estacionamento, ao ar livre, sabe? Então, assim... Nem esse direito básico, nem esse direito básico, e você segue, e aí vão tirar mais o que? A vida, né? Como foi o caso aí que apareceu na CPI da Covid, da sem, o que é mais barato, é mais lucrativo, melhor dizendo, matar um paciente do que mantê-lo, né? Em alguma medida, com os cuidados de um plano de saúde, certo? Então, mas para fechar, né? para finalizar a minha fala, eu acho que em termos do, do, do orçamento, né? nós estamos lidando com esses impactos dessa forma, né? o remoção, 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 até chegar um ponto que a gente remove coisas que são basilares demais, fundamentais demais, né? e aí acaba estrangulando nossa própria vida em alguma medida, né? porque quem é que vive sem comida? Quem é que vive sem água? Quem é que vive sem moradia? Muita gente vive mas
0: vive por pouco tempo. É verdade, professor Pedro. E aí eu já convido né, a, Elia e a Zina, né para fazer suas considerações finais. Né? Ela vai ter que sair agora, então fica à vontade. E de, de antemão eu já agradeço a participação da senhora aqui, com sábias palavras e colocações totalmente maduras e pertinentes.
2: É, eu, eu primeiramente, também agradeço a vocês é, pela, pelo convite e pela oportunidade de discutir também esse tema que é muito importante para nossa, das nossas vidas e eu acho interessante a, assim esses exemplos que o próprio professor traz e professor é, aqui por exemplo aí eu trabalho né que é uma realidade trabalho recebo meu salário e enfim é, mas aí a gente sente no bolso sim também é, é que é, O que eu comprava com 600 reais no supermercado, hoje eu tinha que desembolsar 900 reais. Isso é, é, é muito sério, né, pessoal? Né? Fernando, agradeço imensamente pelo convite, mas a gente, a gente tem que ser entusiasmado. Eu sempre digo isso. Eu, otimista, é eu torcer que o Flamengo ganhe, né? Ganhe aí pro Palmeiras, por exemplo. <risos> eu vou torcer, mas eu juro que eu não vou chutar bola, não vou pagar salário de jogador, não vou fazer nada disso. Agora, eu sempre, eu sou entusiasmada. Entusiasmada é quando a gente acredita e vai lá e faz algo para que as coisas aconteçam. É, a gente tá é se insere voluntariamente em vários projetos. Entendeu? A gente tem aqui, salvou muitas, muitas assim, ajudou bastante as famílias atendidas pela assistência, nos CRAS, né? nos CRAs aqui do, do município, é, que é o, é o centro de referência de assistência, as famílias em acompanhamento pelo Cade Único, pelo Bolsa Família, a questão do programa de aquisição de alimentos vindo justamente da agricultura familiar. É algo assim que chegou alguns chegaram alguns alimentos na, e foram distribuídos para as famílias. É algo também que a gente vê. E aí a gente tem aqui a Corrente do Bem, que faz um trabalho magnífico aqui. É, é um grupo, uma corrente mesmo, que também teve muito esse olhar sensível agora pela fome, né, na pandemia, sendo que a gente sente falta de tanta coisa aí, e assim, a gente sabe que hoje a gente tem que driblar, né, driblar essa situação, conviver e aprender, e a gente é, desenvolver estratégias, por mais simples que elas sejam, né, não comprando roupa, utilizando as roupas mais você tem aí no guarda-roupa, né? As mulheres, os homens. A gente tem tantas roupas aí que às vezes a gente passa um tempo sem usar. Então vamos economizar essa compra de roupa. Vamos botar essas roupas para fora do guarda-roupa nesse tempo, né? É, e claro, eu já ouvi aí um outro falar muito da economia, né? Economia para os mais jovens que ficam em casa, que talvez não trabalham, as crianças, mas aí a gente tem que compartilhar, compartilhar esse desafio né, familiar, que é a falta de orçamento para conduzir a vida, e compartilhando as economias dos usos, né? o uso da luz, o uso da água, desperdício de alimentos, que a gente tem um contraste, a, a gente falta alimento, mas também somos um país que desperdiça alimento e isso é muito é muito importante tem gente passando fome e tem gente desperdiçando alimentos é preciso a gente ter esse olhar né e a gente tem medo a gente tem eu eu, eu é, é, administrativamente falando para um país né que tem que trabalhar com as políticas públicas para seu povo a gente tem aí um cenário político que é assustador para a gente, que nos transmite insegurança em relação às nossas perspectivas de futuro. Né? Mas eh, a gente espera que a vacina cada vez mais avance, a gente vai ter que tomar essa vacina, várias doses de reforço, e que nunca nos falte, e que ela chegue para todos e todas, eh, para que a gente possivelmente, né, possa equilibrar-se e a gente também é um povo guerreiro, é um povo abençoado por Deus, o, o país nosso país, eu acredito também na melodia né, que ele é, é de fato abençoado por Deus, porque a gente já teve algumas crises, a gente já saiu dessas crises, a gente espera sair novamente dessa crise econômica que eu acredito que ela vai ser mais mais demorada, e ela já vem demonstrando aí que ela é muito mais dura, é muito mais rígida essa crise, né? Então, ademais aí, e que as pessoas possam ter novas oportunidades, né, oportunidade de trabalho e de outras frentes para... Arrecadar recursos para de fato você ter um orçamento e saber lidar com ele, que tire proveito disso, né? Do orçamento, as vaidades que a gente deixa as vaidades de lado, né? Um pouco, as extravagâncias, o que a gente tanto estraga com algumas questões aí que a gente sabe o que é supérfluo nesse momento. É preciso a gente ter esse olhar né, em casa. Todo mundo, quem tem dinheiro, um pouquinho, quem tem menos, quem tem mais. É, o salário mínimo não é totalmente é, irregular, é, é, é que diz, né? Em relação à inflação, nós estamos lá embaixo em termos de salário mínimo, não condiz com, com a realidade inflacionária do nosso país. Ademais, agradecer é, a todos vocês, me colocar sempre à disposição, e vamos é, realmente nos inquietar. E outra, assim, para o IFPA, né? muito interessante essa proposta e que essa que, que chegue nos lares, que amplie a educação financeira nos lares brasileiros, que isso seja algo que seja mais próximo das famílias, que a gente, se possível aí com o avançar das vacinas, a gente possa ficar aqui hoje imaginando que Curaçaí tivesse um setor para tratar de educação financeira com as famílias e que o território tivesse, a Bahia e consequentemente o Brasil ampliar esse trabalho, que ele é fantástico e de extrema necessidade, uma vez que vivemos num país capitalista, né, e... E que o econômico aí gira aí em torno de, da vida, né? Um grande abraço e gratidão.
3: Maravilhosa. <risos> um grande abraço.
2: <risos> Obrigada, é. Ana.
1: Depois de, de falas contundentes dessa aí, a gente só tem mesmo que agradecer a participação de vocês, né? agradecer a disposição por nos dar esse tempo né para falar um pouco para dialogar um pouco sobre um tema tão importante e que às vezes falamos tão pouco para a comunidade né é, dialogar com a comunidade é sempre importante ouvir suas necessidades e tentar né a partir de nossas especificidades nossos objetivos alcançar essa comunidade dialogar com ela e levar esse compartilhamento de conhecimento tá estou muito feliz por ter batido esse papo com vocês fica aí o registro de perspectivas de dias melhores, que a gente possa ter uma correção né, salarial, que hoje a gente sabe que o salário não é corrigido exatamente como precisava, além de já ser defasado, né, que a gente possa ter mais oportunidades, que a gente possa valorizar a agricultura familiar, né, valorizar as famílias, valorizar a geração de renda nos pequenos, nas pequenas localidades, nos países mais distantes, né? e buscar também a soberania alimentar, porque as pessoas estão morrendo de fome.
0: né? É isso. E aí, né, para a gente finalizar com chave de ouro, por mim a gente começava a dar todo mas infelizmente não dá. Então, <risos> convido o professor Pedro para né, fazer as suas considerações finais e quem em sua fala também colocasse já a sua perspectiva de futuro, né? O que espera né, com essas retomadas graduais que está acontecendo, o avanço da vacina, é, no que se refere né, aos orçamentos familiares né, das famílias brasileiras e também os outros aspectos que foi muito comentado por nós aqui nesse episódio. Vai lá, Pedro.
3: Então, gente, é, antes de tudo, eu queria realmente agradecer pelo espaço, adorei, adorei de verdade. É, me sinto muito incluído pela comunidade do Instituto Federal da Bahia do Campo Juazeiro. Então, é, isso me deixa muito, 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 muito feliz mesmo. É, sobre as perspectivas futuras, né? Eu espero mesmo que ele usine. Eu acho que a gente tem que se entusiasmar mesmo, entende? Se entusiasmar é, e colar na, na galera que está fazendo algo. A gente precisa fazer algo mesmo. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está com raiva. Mas a gente precisa ir dar um apoio a essa galera que está fazendo um trabalho de sobrevivência dentro da pandemia. Eu acredito que são os movimentos sociais e os coletivos políticos, em alguma medida, que estão aí é, nesse movimento de lutar pela sobrevivência da gente, né? E não pelo lucro, em alguma medida. Então, esses movimentos aí são importantes para a gente pensar em algum futuro. Eu acho que eles são importantes. Então, se você conhece aí sua associação de moradores, se você não tem associação de moradores, mas tem um pré-vestibular social, se tem algum coletivo negro, alguma medida aí, alguma juventude, política, cole com esse pessoal, que eles muito provavelmente estão fazendo um trabalho assim que Pode ser, em alguma medida, não vou dizer que é salva-mundo, mas em alguma medida é essencial para a gente pensar na construção de um mundo novo. É, isso, com relação ao avanço das vacinas e as retomadas, né? eu acabei de ver no, no jornal, acho que foi no Correio, né, que o governador, Rui Costa, ele voltou com a ideia, né? De, voltou com a ideia não, ele voltou atrás com relação às retomadas, se não me engano, das escolas, né, por causa de um aumento no, no número da, da das, dos números, né, da pandemia. Então, em alguma medida, eu, eu tô meio incerto, né, com o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero, né, que a Tal como a Eliosina falou, né, que a vacina a vacinação avança em alguma medida, e eu concordo com ela, né? Vacinação, ela precisa acontecer, gente. Você que não se vacinou ainda, você se vacine. É preciso que a gente se vacine para a gente pensar em uma retomada, né, mais segura, e a gente vai se vacinar assim, ó, várias vezes várias vezes. Não temos tratamento comprovado, é, medicamento, né, nenhum comprovado, medicamento, que é o um medicamento, né? Medicamento é uma substância química que efe, é efetiva uma cura de alguma doença, né? Nenhum medicamento cura covid. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum ivermectina, a ozônio, não, nenhum cura covid. nesse sentido para a gente se proteger enquanto sociedade, a gente precisa se vacinar, certo? É, e em alguma medida não podemos esperar 2022 não é nas eleições que a gente vai resolver tudo isso que está acontecendo a gente precisa, como eu falei, colar com movimentos sociais, ir para as ruas na medida do possível, divulgar os movimentos de ato que estão fazendo essa cobrança né, para a gente ter uma, conseguir organizar nossa renda, conseguir ter uma renda de qualidade, conseguir ter moradia conseguir ter finanças que sejam dignas né? fazer essa cobrança, a gente precisa colar com quem está visando construir um mundo que é para a gente, e não para o lucro, né? e é nesse sentido que mais uma vez eu agradeço e é, é isto até a próxima
0: é isso, muito obrigado professor
1: ah, que agradeço obrigado Pedro, um abraço, obrigado Anderson, obrigado, obrigado. A todos, que é o final, que ouviu tudo Tenta acompanhar os nossos episódios E logo mais teremos mais episódios também
3: Amanhã Dia 12 tato, Vamos na rua Bota essa parte aí Anderson Bota essa parte Vai um... editar essa parte cola lá
1: Pronto convite. O convite do professor está firmado aí Amanhã todo mundo na rua Que
0: Bem, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio e eu gostaria de te agradecer por ter ouvido esse episódio até aqui. De antemão, também gostaria de deixar o convite para você voltar aqui às 19 horas do dia 15 de outubro, onde estaremos lançando mais um episódio com o tema A influência da inflação e taxas de juros nas finanças pessoais. Pois é, a gente comentou alguns desses termos nesse episódio, mas do que se trata esses termos? Como que eles impactam em nossas vidas? Bem, se eu fosse você, eu não perderia, porque a professora Priscila, que é formada em economia, vai estar discutindo isso conosco. Até breve!